0: Los sucesos más impactantes Contados por sus protagonistas Familiares, abogados, testigos, jueces Y por aquellos personajes que de un modo u otro Han tenido relación con la historia Asturias Negra La serie de podcast de sucesos del comercio Hoy les voy a hablar de un avilesino que en 2021 cumplirá 80 años, Manuel Ángel Álvarez Riestra. El nombre puede que no les diga nada, pero si añado que se le ha apodado el solitario asturiano o el solitario avilesino, quizás ya asocien que fue un atracador tan prolífico como popular y uno de esos escasos delincuentes que curiosamente acaban cayendo en gracia. Me llamo Cristina del Río, soy periodista del comercio y hoy profundizo en la figura de este peculiar atracador. La última vez que supimos algo de Manuel Ángel Álvarez Riestra fue en marzo de 2019, cuando las cámaras captaron su imagen por última vez entrando a un juzgado en Oviedo. Casi calvo, con pelo completamente blanco rodeando su coronilla, con gafas y labios apretados. Miraba de frente a los objetivos, sin chulería, pero con determinación, seguro de sí mismo, a pesar de tener una mano vendada y tener que ayudarse de una muleta para caminar. Le acusaban de dos robos en dos sucursales bancarias de Oviedo tres años antes, en 2016. Pero él, ni corto ni perezoso, espetó que... Si atraco un banco Oviedo, no cara descubierta me piden autógrafos. La gracieta, que no fue la única de la vista, Solo se la puede permitir un atracador veterano... ...sin delitos de sangre en su historial... ...y que se sabe convertido en un personaje... ...que quién sabe... ...si fue algo también pretendido... ...ya que no todos los presos... ...o más bien, casi ninguno... ...emprende una huelga de hambre... ...reclamando algún beneficio penitenciario... ...fue 2004... ...ya llevaba seis en el penal... Y argumentaba que su buen comportamiento como empleado del economato de la prisión le hacía merecedor de algún que otro permiso. Añadía que tenía que cotizar e ir sumando a una futura pensión de jubilación. Huelga decir que le dijeron que nanay. Manuel Ángel Álvarez Riestra nació en Avilés un 15 de agosto de 1941 y a los 35 años ingresó por primera vez en la cárcel, no por un robo sino por un delito de falsificación y fue la primera de sus muchas estancias en un penal. Por cierto que desde instituciones penitenciarias nos confirman que ya no cumple condena en ninguna cárcel de España. No se sabe por qué Álvarez Riestra decide convertirse en un delincuente profesional. Si se ve arrastrado por el entorno o es por el contrario una elección personal en la creencia de que sería fácil ganarse la vida así. Sea como fuere, lo cierto es que habrá llegado a sus 80 años sin, y permítanme la expresión, pegar palo al agua, de lo que tampoco se puede presuponer que haya sido fácil vivir como lo ha hecho. ...dedicarse al robo profesional... ...le ha obligado a estar en permanente huida. Hay mucho que contar de Álvarez Riestra... ...así que casi lo mejor es ir por orden... ...y preguntar a uno de sus captores... ...al suboficial mayor de la Guardia Civil... ...de la Comandancia de Gijón, Ferreiro Varela... ...actualmente en situación de reserva activa... ...y que entre otros muchos casos... ...ha dedicado gran parte de su vida profesional a dar caza al solitario asturiano. Tan metódico es Ferreiro que antes de seguir quiere hacer una apreciación.
1: En mi opinión sí es verdad que los dos son parcialmente coetáneos en el tiempo en cuanto a la perpetración de hechos delictivos se refiere. Aunque bueno, en nuestro caso Álvaro de Riestra comienza, comienza primero la profesión ¿eh? antes que, que Jiménez Arbel, lo de Jiménez Arbel lo introduzco ...por haberse ganado el apelativo del solitario a nivel nacional... El apelativo que también le ha sido, digamos, adjudicado a nuestro hombre... ...aunque bueno, yo con respecto a esto tengo mis... ...bueno, tengo mis opiniones, ¿no?
0: Como decíamos, el atracador avilesino... ...se especializó en el robo bancario alrededor de 1997... ...tras su primer ingreso en prisión. Desde mediados de ese año, del 97... ...y hasta el otoño siguiente... ...de 1998, cuando por fin fue detenido... ...se le atribuyeron 11 asaltos sucesivos... ...en la cuenca del Caudal y toda la zona central de Asturias. La Guardia Civil calcula... ...que el botín global de aquellas incursiones... ...rondaría los 24 millones de las antiguas pesetas... ...en euros, unos 144.000. Según el Guardia Civil Ferreiro... ...esa fue su época dorada... ...y lo cree, porque a pesar de llevar una vida casi nómada... En aquellos años llegó a disfrutar de cierta estabilidad, con un domicilio más o menos fijo y pareja conocida. Es, de lo poco que se sabe, de su vida personal.
1: Le gustaba disfrutar de la vida, eh, amante de los buenos vinos, eh, que por otra parte <ríe> nos gustan a todos también, y, y, y bueno, que en sus épocas doradas eh, convivió con una chica que podría haber sido su hija, ...conducía un vehículo Audi... ...me estoy refiriendo a la época de los... ...a la década de los años 90... ...alternaba a cara descubierta... ...y se hacía pasar por un jubilado de la Marina Mercante.
0: Tras esta primera etapa... ...volvió a ingresar en prisión... ...y desapareció de los escenarios... ...hasta que, con motivo... ...de un permiso penitenciario... ...lo retomó donde lo había dejado. Han pasado ocho años... ...y estamos ya en 2006... En esta segunda etapa atracó una sucursal de Cajastur en Carballín, Siero, de donde se llevó unos 90.000 euros. Lo hizo aprovechando un permiso penitenciario, lo que le brindaba una estupenda coartada. Así que tras el golpe regresó a prisión como si nada hubiera pasado, pero como deducirán, porque estamos hablando de ello, no le sirvió de mucho. Su disfraz ya era muy conocido.
1: El típico... ...modus operandi de la mayor parte de los atracadores... ...por decirlo en la terminología vulgar a la que antes me refería ¿no?... Eh, ...utilizaba una peluca, utilizaba unas barbas postizas, perilla, bigote... ...en otras ocasiones se ponía unas gafas oscuras de sol... Eh, ...incluso alguna vez también llegó a utilizar una bufanda tubular... ...con la que se cubría eh, el rostro hasta la nariz ¿no?... ...pero en el fondo, en el fondo a mí me gustaría destacar que... Era un disfraz no muy perfeccionista y no muy de última moda. Yo creo que no fue una persona innovadora en este, en este tipo de, de, de hechos en cuanto al disfraz, porque siempre era el mismo y, y al ser el mismo, la peluca y las barbas no impedían el reconocimiento de su rostro una vez que era captado por las cámaras de las diversas entidades bancarias en las que actuó.
0: Ese mismo año, 2006, atracó el Cajastur, ahora Liberbank, de Villamayor, en Piloña. De aquí se llevó 36.000 euros. Este segundo robo también lo perpetró en coincidencia con un segundo permiso penitenciario, pero en esta ocasión ya no regresó a la cárcel, sumando así, aparte de un presunto delito de robo con intimidación, otro de quebrantamiento de condena. ...se le pudieron adjudicar otros asuntos... ...como el de la sucursal de Caja Rural... ...en Santa Eulalia de Morcín... ...de donde se llevó 53.000 euros... ...en esta ocasión a cara descubierta... ...y en el BBVA de Candás, en 2007... ...donde tan solo pudo apoderarse de 325 euros. Este atraco, además, se le complicó... ...llegando a encañonar al director de la entidad... ...y utilizándolo como escudo para escapar. Su acompañante... Que lo esperaban las inmediaciones para darle cobertura en su vida fue detenido por una patrulla de la Guardia Civil y confesó los hechos. Esta, la de la asistencia de otros delincuentes, era una de las diferencias que resaltaba Ferreiro al principio, al hacer notar lo mucho que separaba en la forma de actuar a Jiménez Arbe con Álvarez Riestra.
1: Tanto uno como otro pues, eligen perfectamente su forma de, de actuar, sus objetivos, los vigilan y al final deciden ejecutarlos eh, una vez que los consideran abordables. Pero hay una diferencia desde mi punto de vista, y es que mmm, Jiménez Arbe, con el que siempre se le ha comparado, actuaba solo, incluso llegaba a dormir en la furgoneta en la que viajaba, ¿eh? y nuestro hombre en concreto actuaba solo también, en cuanto al hecho material del asalto, ...pero tenía el apoyo de personas que lo trasladaban en automóvil... ...y que, y que posteriormente le daban cobertura de alojamiento. ¿no?
0: Después de este robo complicado y poco lucrativo... ...Álvarez Riestra decidió dar el salto a Cantabria. Uno de los robos que se le atribuyen en la comunidad vecina... ...fue en la sucursal de Caja Cantabria, en Gama... ...a unos 40 kilómetros de Santander... ...se apoderó de 28.000 euros.
1: Su conducta en cuanto al, al, al hecho de la, del robo con, con intimidación... ...o del asalto o del atraco, como queramos llamarle... Eh, ...era ciertamente peculiar. Y era peculiar en el sentido de que... ...él elegía entidades bancarias pequeñas... ¿eh? ...y las observaba... ...y cuando... Eh, convenía que se daban las circunstancias que él había planificado, pues ejecutaba la acción. ¿no?
0: En el visionado de las imágenes se le reconoció, pero aún así pudo seguir actuando antes de ser atrapado. En esta ocasión, en el oriente de Cantabria, en Colindres, a última hora del 20 de diciembre de 2007, se llevó unos 35.000 euros del entonces Banco Santander Central Hispano. Regresó a Asturias y actuó en Lugo de Llanera, donde consiguió un botín de 4.000 euros y trató de repetir hazaña en Santa Eulalia de Morcín, pero el director lo reconoció antes de abrirle la puerta y no le permitió entrar. Seguramente aquí se dio cuenta de que tenía que seguir ampliando horizontes, así que trasladó su campo de actuación al País Vasco. Comunidad en la que se le han podido atribuir dos robos. ...en Arenas de Decho y en Amoravieta... ...y no demasiado interesantes en términos económicos... ...unos 2.400 euros en total. Su carrera siguió, suponemos que intentando ahorrar... ...para esa jubilación que ya le preocupaba... ...durante su primer ingreso en prisión. Pero nos hemos querido preguntar... ...qué pasa con la otra parte, con la atracada... ...y no con las empresas que rehusan hacer valoraciones... ...sino con las personas con esos trabajadores que están en sus puestos dispensando dinero, recibiendo ingresos haciendo transferencias antes más que ahora y de repente alguien les amenaza con una pistola lo sabremos una víctima de Álvarez Riestra en un atraco en Las Vegas, en Corbera cuenta para el podcast cómo fue y qué sintió le, le di el dinero y automáticamente nos mandó introducirnos en el despacho eh, estaban dos compañeras mías una la directora que estaba en una en, un, en el búnker donde tenemos un cajero y entonces ella iba a salir a la zona donde donde nosotros pasábamos y que tenía visión él y yo ya le hice señales a que no que no saliera porque no sabía cómo podía reaccionar él si se asustaba y de repente veía aparecer una persona, claro y además le planteamos a una de las personas que mejor lo conoce a Ferreiro si cree posible que pudiera volver a actuar
1: Vamos a ver, esta persona es un octogenario ahora mismo, ¿no? Es una persona que nació en el año 41 y tiene 80 años. No son las mismas circunstancias físicas ni mentales. El decir ahora mismo no volverá, pues tampoco me atreveré a decirlo, por la sencilla razón de que ha sido su modo de vida. Es decir, eh, su, su modo de vida ha sido eh, el, el asalto a entidades bancarias.
0: En el próximo capítulo lo sabremos. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.